0: Also mein Anfangs-Shoutout geht an meine engsten Freunde, meine Family und mein Team, das mich eigentlich von Anfang an immer unterstützt hat in dem, was ich mache, mir Mut zugesprochen hat und ja, einfach eine Stärkung waren für mich. Okay, kurz, wer ist dein Team? Akatsuki aus Münster.
1: Yes. yes. Shoutout an yes. dieser Stelle, direkt in, yes. die, in, die, in die erste Runde. <lacht> ähm, willkommen... Zum, ich habe es schon, schon gesagt in der Story, wir sind einfach der schönste Podcast, <lacht> den Spotify jemals gesehen hat. Weil wir Und so schöne
2: Gäste haben.
1: Weil wir so, ja, nicht wegen uns, sondern nur wegen den Gästen.
2: <lacht> Natürlich.
1: Ja, <lacht> ähm, yes, auch heute wieder haben wir einen wunderschönen Gast am Start, den Juan. Und ähm, willkommen zu einer neuen Folge, ich vergesse es fast immer, Wanna,
3: Wanna Talk. talk.
1: Mit mir, Sebastian Wunder.
2: Und mit mir, an kathrin Wulche
1: Yes. Ähm, wir haben überlegt, ob wir es machen oder wir äh, haben überlegt, ob wir es nicht machen. Wir haben uns kurz besprochen. Ich mache das jetzt einfach. Und zwar haben wir vor zwei Folgen ein Gewinnspiel äh, rausgehauen. Und entweder gibt es zu wenige Menschen, die bis zum Schluss hören. Aber ich, <lacht> ich kann ja auch einsehen wie viele Menschen zuhören. Und wir haben ja drauf, darauf auf das Gewinnspiel auch hinaus... Äh, hinaus
2: Was würdest du sagen? Wir haben das darauf aufmerksam ausgelegt? Nee, aufmerksam
1: nee. drauf gemacht. so, so ja. In der ganzen Folge. so Und es ähm, ist kein Problem. Es haben nicht so viele mitgemacht. Die, die mitgemacht haben, äh, bei denen bedanken wir uns auf jeden Fall. weil Die bekommen von uns auch nochmal eine persönliche Nachricht dafür, ähm, auch dass sie das gemacht haben, aber wir wollen nicht unter drei Teilnehmern und Kai Steinebach unserem besten Freund <lacht> <lacht> ähm, äh, verlosen, das wäre einfach nicht, äh, nicht gerecht ähm, an dieser Stelle kein Shoutout an diejenigen die immer sagen Sie wollen Videos, sie wollen produzieren, sie wollen Fotos haben, sie wollen das for free haben, sie wollen das alles haben, bla bla bla, bla, bla. Sie wollen das alles kriegen, hey! Und dann geben wir euch die Möglichkeit und es kam nichts. Ähm,
2: ja, ein bisschen traurig.
1: ist ein bisschen traurig. Die, die ist eine traurige... St oh, wenn ich jetzt das neue Ding hätte, würde ich jetzt so einen Knopf drücken, wo so ein trauriger da, 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 Einspieler da. kommt. Du, du, du. aber ja. ist okay, wir lassen uns davon nicht unterkriegen, ist ja quasi nicht, also war einfach nur was, was wir euch gerne zurückgeben wollten, der, auf jeden Fall der Wert davon wäre 350 Euro gewesen, wenn man das for free nicht haben will, hey. dun, dun, dun. Dun, dun, dun. <lacht> ich, Ist ich, in Ordnung, und ähm, ja,
2: aber wir melden uns auf jeden Fall bei denen, die mitgemacht haben, und wir yes. legen uns noch was cooles.
1: Genau, wir werden, wir werden definitiv auch noch mal was machen und auch noch mal was starten. Ähm, die Community hier wird auch immer größer und wir bekommen immer mehr Menschen, die uns folgen und wir bekommen immer mehr Zuhörer und dementsprechend können wir irgendwann so ein Riesengewinnspiel machen, wo keiner teilnimmt und <lacht> dann nehmen wir die Sachen einfach selber. <lacht> yes. Ähm, ab nächster... Nee, noch nicht gar nicht. Doch. Nächste Woche haben wir nochmal eine normale Folge und danach, meine Freunde,
2: sind wir auf einer kleinen Podcast-Tour,
1: die aber auf einmal nicht mehr so klein ist.
2: Nee, die ist riesig geworden. Die ist
1: riesig <lacht> geworden. Wir nehmen in einer Woche, ich glaube, wir haben jetzt schon acht oder neun Podcast-Folgen mhm. auf, also quasi bis Weihnachten dann durch. Wir brauchen Gut. dann nie wieder aufnehmen. Nein, Quatsch. Danach. Ähm, wir, wir haben Leute aus Hannover, wir haben Leute aus Hamburg, wir haben Musical-Darsteller, wir haben Tänzer, wir haben Modedesignerinnen, wir sind in Berlin. Ähm, die nächsten Folgen werden so heftig. Das heißt, jetzt den Follow-Button-Kollegen. <lacht> <lacht> ich bin so gut in Werbung. Nein, aber ähm, ja, die, die, auf, die, auf die Reise freu freuen wir uns, auf die Menschen freuen wir uns, auf die Gespräche freuen wir uns und ähm, genau, wir sind bald auch in deiner Stadt.
2: Soll ich jetzt mal so übernehmen, so zu Juan übergehen?
1: Wir mhm. haben auch noch einen Gast, das wollte <lacht> ich auch sagen. So. Yes! Und der Dann. ist ein bisschen
2: aufgeregt, habe ich gehört.
1: Schon so ein bisschen, ja. Aber
2: das, das kriegst du alles gut hin. Ich starte einfach mal direkt,
1: oder? Ich ist immer noch, ob der das gut hinkriegt. Das wissen wir ja jetzt noch nicht.
2: Ich sage nicht mal Okay, wir fangen an mit den gefährlichen Zähnen. Mhm. Das, bum,
1: bum, bum. das
2: ist ein Entweder-Oder-Spiel. Das heißt, ich immer zwei Sachen du sagst, was so mehr zu dir passt. Okay. Jeans und T-Shirt oder Anzug?
0: Jeans und T-Shirt.
2: Struktur oder mit dem Flow? Mit dem Flow. Hut oder Kappe? Hut. Pop oder Indie? Pop. Verrückt oder vernünftig? Verrückt. Anziehen oder ausziehen?
0: Let's go. Uh. <lacht> Anziehen?
2: <lacht> Kostümparty <lacht> oder Pool-Party?
0: Kostüm -Party.
2: Technik oder Choreo? Technik. Parfüm oder Deo? Parfüm. Batman oder Superman? Superman. Intelligent oder lustig?
0: Hast
1: Lustig.
2: Okay, du hast es geschafft. Du hast es äh? geschafft. Es waren sogar elf.
1: Okay. Du hast, äh, du Nase. Die ersten hätte ich dir auch schon. Also, Ron sitzt vor uns. Wir sind hier in unserem kleinen schönen Häuschen. <lacht> Sie fragt Jeans oder T-Shirt. Äh, Jeans und T-Shirt oder Anzug. Was trägt er? Eine Jeans was und Pullover. Aber es war so
2: draufgezogen, wenn man so irgendwo hinschick gehen hm. muss. Ja, du ich habe es schon verstanden. Was Jeans und T-Shirt, lieber als Anzug. Ja. Ich kann mir dich auch richtig gut im Anzug so. vorstellen.
1: Und dann hat sie noch gefragt: <lacht> Hut oder Kappe?
0: Was trägt Grönegade? Einen ein Hut. Ich
2: weiß. Aber ich habe mich gefragt: vielleicht trägt ihr manchmal auch Kappe? Und Ich weiß nee. es halt nicht.
0: Kappe stehen mir gar nicht noch nie. Deswegen, Echt? M -m. Ich habe immer so ein. Ich habe das Gefühl, ich habe so einen riesen Kopf dann, weißt du? Und Ach deswegen, so.
2: Ja. Egal wie rum das sieht an Egal
0: wie rum. Okay. So, Obwohl die meisten okay. dann immer sagen so, Kannst ey, du diese Alten so schräg, ja, so halb voll. schräg aus. <lacht> Ja, die meisten sagen auch immer so, ja, eine Cap steht dir voll gut und ich gucke mich dann in an und sage so, mm -mm. <lacht>
1: nee. Einfach nein. Aber da kommen wir noch, du würdest lieber auf eine Kostümparty als auf eine Poolparty gehen yes. und dann würde ich sagen, warum, also wa was für ein Kostüm, also was, ich, was stellst du dir ich gerade vor? Ich
0: liebe einfach Halloween, Ist es ist geiler als Weihnachten, geiler als Geburtstag und Was? Ja.
2: Aber bist du dann auch hier Karneval-Fan?
0: Karneval war ich tatsächlich noch nie. So, aber das finde ich auch so, weil Karneval hat viel mit Trinken zu tun und Alkohol und nicht ums, ums Verkleiden an sich. Mhm. So Ich mag das voll, wenn Freunde und ich dann immer so irgendwas organisieren, dass wir eine kleine Party für uns machen und alle wirklich sich was ausdenken müssen, als was sie geben.
2: Ja. Ach geil, was war das krasseste Kostüm, was du bisher gemacht hast? Oh.
0: Gemacht habe ich noch nie was, nur bestellt, aber. Ach so. äh, oh, schade! Aber ähm, so ein Horrorkürbis habe ich zweimal versucht. Kürbis? Ja, so ein Kürbiskopf, aber als, als Horrorversion quasi.
2: Also hast du, Mit, du dich dann quasi genau. so selber?
0: Das letzte Mal hat eine Freundin mich geschminkt, das sah natürlich viel besser aus als mein Versuch. Das, war <lacht> das erste Mal so. Ähm, ja, aber finde ich schon nice. Ach,
2: geil! <lacht> also, ich finde Verkleiden auch cool, aber ich muss sagen, ich glaube, ich würde auch eher Halloween nehmen. Wobei in Amerika ist es ja eh so, dass die an Halloween, egal was, verkleiden. Also da gibt es ja. ja gar nicht dieses Gruselige. So, die eskalieren einfach komplett. Voll. Voll.
1: <lacht> aber da ist es ja oft so, dass die einfach so ein bisschen eskalieren. Ich würde jederzeit auf eine Poolparty gehen. Im Sommer. Ja, eine
2: Poolparty ist schon geil.
1: So, Aber die muss halt dann auch richtig organisiert sein. Von Wonderworld. So. <lacht> <lacht> yes. Juan, schön, dass du bei uns bist. Ja, schön, hier zu sein. Ja, Jetzt geht's <lacht> los. Stell dich doch mal kurz vor. Sag doch mal, wer du bist und was du machst und was du
0: kannst. Ähm, ja, Juan heiße ich und bin 28 Jahre alt. Komme ursprünglich aus Osnabrück und bin im April nach Köln gezogen endlich. Yeah. Also direkt in, mitten in Corona-Zeit. Du bist ähm, ja krass drauf, hör mal. Ja, Also Autobahn war frei. Bringt der Prüf. Bring, Boah, um <lacht> das habe ich letztens auch noch
1: gesagt. Man, man hat das voll vergessen. Wir waren auch einmal, ganz am Anfang bei, während Corona, waren wir einmal unterwegs. Was war so? Puh. Ja. <lacht> Einfach niemand unterwegs. Das war so schön.
2: Aber ich meine, du konntest ja gar keinen Möbel oder so kaufen.
0: Nee, das nicht, ich halt, äh, das Gute ist, ja. also, ich bin in eine WG gezogen, und daher brauchte ich eigentlich auch nur mein Zimmer. Ah. Vorher hatte ich eine eigene Wohnung und ähm, habe da natürlich auch voll viele Sachen wieder abgegeben, weil zu viel einfach und ähm, ja, fürs Erste hat es auf jeden Fall gereicht und dann hat es auch nicht länger gedauert oder lange gedauert, bis die ganzen Möbelhäuser wieder aufgemacht haben. Ja, nice. wir haben ja auch nur drei Monate auf unser Bett, Bett gewartet,
2: stimmt.
1: <lacht> das ist... Äh, ja, crazy. Ähm, sehr schön.
2: Aber du darfst es fertig erzählen. Du hast uns erzählt, wo du herkommst. Ja. Und was machst du? Warum ähm, bist du hier? Achso,
0: ja, genau. <lacht> ich bin. Ich arbeite als Tänzer und Tanzlehrer und unterrichte in drei verschiedenen Städten. Das ist Münster einmal, Dortmund und jetzt auch in Köln seit Juli. Und genau. Punkt. Punkt.
1: Punkt. Cool. Los. Also bist du auch wegen dem Tanzen dann nach Köln gezogen? Auf jeden und äh, weil da haben wir tatsächlich auch schon mehrfach drüber gesprochen, dass du dann wahrscheinlich auch gedacht hast oder gesehen hast, dass die Perspektiven in Köln besser sind für dich. Definitiv.
0: Also ähm, ich finde, glaube ich als Tänzer ist jedem klar, dass entweder Köln die Stadt ist oder Berlin. Mhm. Und ähm, da ich aber Berlin einfach mit Berlin nicht wirklich warm werde. Ähm, Dachte ich, okay, versuche ich es mit Köln. Und ja, war auf jeden Fall eine gute Entscheidung, weil hier auch einfach alle Tänzer irgendwie viel warmherzlicher sind und ähm, wirklich mehr supporten als, als woanders. Mhm. Ähm, okay. Ja.
1: Bist auch sehr gerne hier aufgenommen. Dankeschön. <lacht> so.
2: Nein, du bist auf jeden Fall eine Bereicherung für die Tanzszene hier. Also ja. wenn, ihr, wenn ihr mal Unterricht bei fahren nehmen wollt, dann nee, nicht Donnerstag, sonntags, um 17.30 Uhr
1: ja. am Millennium. Yes. Deswegen sage Dankeschön. ich, macht sie die Organisation. Ich würde im Leben nicht wissen, um wie viel Uhr der Juan seine Classes <lacht> hat. Ja, okay. ah, ja cool. cool. Kommt auf jeden Fall vorbei im MDC sowieso. Und am gleichen Tag hat Julie auch noch ihre Class. Mhm.
2: Genau. Können wir direkt, können wir direkt supporten. Alle Menschen. die Contemporary.
1: Yes. Yes. Bitte, wenn du so durchatmest. Nee, hau Okay.
2: Du wolltest doch was sagen, ich habe
1: dich vorhin nee. unterbrochen. <lacht> ja. Ähm, du hast ja. Du hast ja... Wir haben eben so ein bisschen drüber gesprochen, dass du so einen anderen Background hast, oder so einen bestimmten Tanz-Background. Wo kommt der Background her? Wo? Hast du da in Osnabrück angefangen? Hast du in der Crew mhm. angefangen? In der Tanzschule angefangen? Hast du als Ballett angefangen? <lacht> als Ballett als angefangen? Ballett. Als, Ballett. als ba Baller Ballerino. <lacht>
0: ähm, ja, sag mal, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Okay, also früher habe ich, äh, bevor das Tanzen angefangen hat, mit Kampfsport angefangen. Und dann irgendwann habe ich aufgehört, so richtig von jetzt auf gleich und dachte, boah, nee, irgendwie kein Bock mehr. Und ich wollte schon immer irgendwie tanzen wie die, im Musikvideo und voll inspirieren natürlich Michael Jackson und Black Eyed Peas und Geil. so mit den Leuten dann. Ähm, ja, bin dann in die Tanzschule mit 12 habe dann meinen Anfängerkurs da ein Jahr lang gemacht. Dann bin ich ähm, weitergekommen, bzw. wurde von meinem alten Trainer dann in die B-Formation von ihm reingepackt, dann Jahr später in die A-Formation und dann in demselben Jahr nochmal mal in so eine interne Showgruppe. Da hatten wir auch so Diskothekenauftritte und... Äh, genau. Diskotheken, Das ist auch ein Wort, das man schon nicht mehr. Ja, <lacht> <Voll, lacht> ähm, Genau, und dann, ah, dann war ich... Ähm, fünf Jahre habe ich mit Lukas getanzt Wir waren in einer Crew. Lukas
2: Burninghouse. Äh,
0: ja, ja. Und, Ach, und crazy. Ja.
2: Krass. Kommt mhm. der auch aus der
0: Ecke? Ja, die kommen beide aus Osnabrück, ja. Und so schließt sich wieder der <lacht> <Podcast> Kreis
1: hier. <lacht> Ihr müsst die Folge
2: wow, Nummer 8 mit Lukas anhören.
1: <lacht> das kontrolliere ich.
2: Auf jeden Fall 8, weil 8 ist mein Lieblingsstyle. Deswegen habe ich mir das gemerkt.
0: Ehrlich? Ja. Ja. Krass, einfach mit Lukas dann. Mhm. Und dann das hat er, glaube
2: ich, auch erzählt. Und,
0: und dann, so. dann mit 16 habe ich, glaube ich, meinen eigenen Kurs schon gehabt in der Tanzschule. Und habe mir dann da langsam halt ein bisschen mehr aufgebaut. Mit 16 schon angefangen. Ich wusste aber dann
1: wurdest du auch quasi eigentlich schon so gut erzogen für die
0: ersten eigenen Stunden, oder? Voll. Also da muss ich auch auf jeden Fall ähm, meinem alten Trainer auf jeden Fall danken und bin immer noch dankbar, dass, weil immer, wenn jemand gesagt hat, boah, ich würde auch gerne unterrichten, war er ja immer offen und hat gesagt, ja komm, ich gebe dir ein paar Stunden von mir mhm. und beobachte dich dann aber in, in der Zeit und schreibe mir immer so Pluspunkte auf, was gut war und Minuspunkte, also so, so eine kleine Ausbildung Klasse. hat er wirklich gemacht. Mhm. Ähm, auch so pädagogische Sachen und äh, ja, das hat, mir, hat mich auf jeden Fall sehr weit gebracht, was Unterricht angeht, ja.
2: Das heißt, was kann man erwarten, wenn man bei dir in eine Class geht? Ich meine, das hat sich jetzt über die C elf Jahre, nee, zwölf schon, ja. oder so ungefähr?
1: 16 bis 28?
0: Ach, ja. ja, das ist 10 ja, <lacht> ja. Jahre fest. Ja. Ja.
2: Aber es hat sich ja bestimmt schon so voll auch weiterentwickelt. Aber was kann man erwarten, wenn man mit dir in eine Class geht?
0: Ähm, hm. Ja, let's go. Also wenn man bei mir in die Class geht, braucht man auf jeden Fall nicht so ein heftiges Ego, was so ein, dann Tän ich
1: auch nicht ein. So ein
0: <lacht> Tänzer denkt, von so wegen, boah, ich muss jetzt killen und ich muss die Class zerreißen, erst dann geht's mir gut. Mhm. So, ich liebe es, wenn, wenn Leute verkacken, weil durch dieses Verkacken lernt man einfach. So, und dann ja. kommt man immer noch auf den Boden der Tatsachen und weiß, okay, ich kann doch nicht alles, ich habe immer noch was zu lernen. Und äh, genau. Und bei mir, ich habe halt auch keine Scheu, Leute zu korrigieren. Wenn ich irgendwas sehe, die in meiner Class irgendwie was anders machen oder noch ein bisschen Probleme haben, aber den Mund nicht aufmachen, ich meine, das kennen wir alle, dass die Schüler mhm. dann teilweise sehr leise sind, ähm, so einfach darauf ansprechen, weil darum geht es im Unterricht. So... Die Leute sind nicht ähm, wegen mir da, sondern ich bin wegen den Leuten da, weißt du? Und ja, wenn ich was finde, was ich irgendwie korrigieren kann und helfen kann, dann mache ich das natürlich. Nice. Und mit deiner, mit deiner Crew,
1: wie, wie ist die dann zustande gekommen? Auch Das ist ja dann auch Osnabrück, ne? Das ne, ist Münster. Ah, ja, ja
0: genau, siehst du, sage ich. Genau, ich habe <lacht> 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 hab 2014 dann in Münster angefangen zu unterrichten. Ja. Und da ich halt eben aus der Meisterschaftsschiene komme, dachte ich, okay, ich möchte jetzt irgendwie auch mein eigenes Team langsam aufbauen. Und Münster war halt so, dass die so mit Meisterschaften eigentlich nie wirklich viel am Hut hatten, sondern sehr viel Theater fixiert sind und sowas, mhm. so Showcases. Genau, dann habe ich 2015 meine eigene Crew zusammengestellt und ja, die wuchs dann auch mit der Zeit. Und jetzt sind wir eigentlich schon voll die Family und das weiß ich so zu schätzen, dass ähm, ich mich da in meine eigenen Crew auch komplett fallen lassen kann, ohne dass ich da irgendwie nur als, als Trainer, als Leader, als Choreograf bin. Mm. Und ja.
1: Nice.
2: War wow, voll schön, wenn sowas entsteht.
1: Und wie weit habt ihr es denn schon geschafft mit der Crew? <lacht> wir, wollen jetzt, wir wollen jetzt hier
0: Fakten haben. Wir sind. Wow, war das 2016 oder 17 Norddeutscher Meister geworden. Nice. Dann auf der Deutschen sind wir auch bis ins Finale gekommen. Haben bei Finals jetzt dreimal mitgemacht. Ach stimmt. Zwei oder das dreimal? Stimmt, Finals habt ihr sogar auch mitgemacht. Genau. Geil. Yes. Das und finals
1: ist schon immer so ein, so ein Riesending, eigentlich, weil voll. das ist äh, also nicht das, mehr das Ding in, in Deutschland eigentlich, ja. was Meisterschaften angeht. Genau, da geht es nicht mehr nur noch so, ach ja, da kommen jetzt irgendwie so ein paar Crews aus einer Tanzschule und tanzen bei irgendeinem Verband, sondern da kommen Crews wirklich aus ganz Europa. Ja. Äh, fliegen dahin und machen bei den Finals mit mit so mit Menschen in der Jury die heftig sind mhm. weißt du noch, wer bei euch irgendwie gejudged hat? Ähm, ich glaube das war einmal äh, John H. glaube ich auch öfters da gewesen also mhm, der ist nicht da äh, auf jeden Fall heftige Menschen Jury. Ja, heftig, ich, ich weiß jetzt gar nicht echt das ist, äh, das ist crazy. Ja, Solche Erfahrungen mit so Crews und Crews aufbauen, das ist ja auch immer noch so ein anderes Ding. Ne? Also so du, machst, du, hast, du hast deine Classes, das ist völlig easy und das funktioniert mit der Zeit, mit der Zeit, aber als was, was braucht man noch als, wie du schon sagst, so Leader für so eine Crew? Was, was bedarf, Dabei darfst ja einen schon mehr als einen Tanzlehrer.
0: Ich glaube, was du auf jeden Fall brauchst, ist ähm, einfach, das, ähm, dass du dir selber sagst, okay, ich kann das, ich habe das Zeug dafür, ähm, eine Gruppe zu leiten, anstatt nur irgendeinen Kurs, einen Tanzkurs und du brauchst natürlich, ähm, du musst die Leute ja mitziehen können, du musst die Leute davon überzeugen können, ähm, dass sie wirklich auch vertrauen in dem, was du machst und ja. Ich glaube, das ist das Wichtigste da, dafür.
1: Wir vertrauen uns auch, gell?
2: Ja, natürlich. <lacht> ja, krass. Ich glaube, es ist einfach eine mega Verantwortung, so eine Gruppe zu führen. Genau, Und wie du auch ja. sagst, wenn das so eine Familie geworden ist, ähm, dann hat man da einfach super viel Herz reingesteckt. Aber führst du die Gruppe noch weiter gerade? Genau.
0: Also momentan ist es halt so, wegen Corona haben wir jetzt auch bestimmt ein halbes Jahr lang kein Training. Ähm, Fangen jetzt aber seit ein paar Wochen wieder an. Ähm, und ich, ich versuche immer regelmäßig da zu sein, nur wenn halt was dazwischen kommt, dann kann ich halt nicht. Aber dann trainieren die auch für, dich, äh, für sich alleine. Da haben wir so drei, vier, fünf Leute, die auch selbstständig Choreos machen. und okay. ähm, genau. Hast du die okay. auch angezogen? Ähm, jein. Also manche haben schon unterrichtet und haben dann bei mir Klaas genommen und dann habe ich die halt mitgezogen. Mhm. Ähm, ja, die machen eigentlich schon ihr eigenes Ding. Das ist ganz geil. So, und was passiert denn jetzt, wenn du jetzt so für ein halbes Jahr
1: gebucht bist und so weg bist und du aber dann deine Crew nicht machen
0: kannst? Ähm, oh, das gemeint? gemein. <lacht> ähm, Finde ich gar nicht so schlimm, muss ich sagen, okay. weil ich eben weiß, man hat eben Leute, auf die man bauen kann und ähm, die sind halt so motiviert, dass sie wirklich auch ihr eigenes Ding auch teilweise machen wollen und irgendwie auch immer beschäftigt sind. Also würden Meisterschaften auch irgendwie anliegen, weiß ich ganz genau, ey, die machen ihr Ding schon und äh, ich mache mir da keine Sorgen.
1: Oh, das ist ja voll, das hätte ich auch gern. Das <lacht> Dass so. man sich so
3: verraten hey, kann. Ihr, ihr,
1: ihr, ihr macht es schon. Ja. Auch wenn ich nicht da bin. <lacht> voll. Das, ist, das ist ja voll der Luxus auch Mega. Einfach. Weil welche, welche, die meisten Crews sind immer so darauf angewiesen, so ja, wir brauchen jemanden, der Ansagen macht, sonst funktioniert das nicht. Und wenn der nicht da ist, dann funktioniert das Training auch nicht. Ja. So, Das ist ja manchmal sogar so, du gehst so fünf Minuten raus und sagst so, hey, ja, geht nochmal alles durch und du kommst wieder, alle liegen in der Ecke und so zusammen chillen und so. Liegen so mit, äh, keine Ahnung, äh, vom Spiegel. Und ähm, genau, und deswegen ist es mega, wenn das so... Ja, finde ich auch. Und ich habe da gleich
2: sowas vorbereitet
1: schon auf meine... Ach, ähm
2: deine Challenges? Ja. Okay, aber ich habe erstmal hier noch ein paar Fragen. Ja, also, ich würde jetzt schon anfangen. <lacht> ja. ähm, das heißt, wusstest du schon immer, dass du tanzen willst?
0: Ähm, nein, also am Anfang nicht. Ich habe ähm, am Anfang eine Sport- und, Fitnesskauf und Ausbildung gemacht und dachte, okay, Tanzen ist ein Hobby und mhm. ähm, das reicht. Bis ich dann gemerkt habe, okay, Sport- und Fitnesskaufmann ist doch nicht so meins. Vor allem Kaufmann. <lacht> 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 und äh, dann hatte ich... ein, oh, das Stimmt. Ich hatte noch so ein, ein Jobangebot von wegen Chris-Brown-Tour, Deutschland-Tour, Vorgruppe. So, Das waren drei, vier, fünf Auftritte dann, ähm, wo ich gesagt habe, okay, das will ich machen. Aber mein Chef, so gütig er war, hat mir auch immer freigegeben und gesagt, ey, diesmal kann ich sie nicht freigeben, weil... Ich, ich will dich unterstützen, weil... aber du kriegst immer schon extra Wurst, weißt ja. du? Oh nein. Kann ich auch voll verstehen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ich muss dieses Angebot annehmen, so, weil wann gibt es das nochmal? Ja. Ne? Dann habe ich gekündigt. Und drei Tage nachdem ich gekündigt hatte, kriege ich einen Anruf von wegen, ja, die Show ist gecancelt, ähm, weil nichts bezahlt worden wäre. Und äh, dann dachte ich, Kacke. Jetzt habe ich ihn mal gekündigt und hatte Oha. noch nicht mal diese Joboption. Oh
2: nein. Und, aber
0: dann habe ich gedacht, nee. Ähm, Krass. Dann.
2: Ja, aber spätestens da wusstest du doch, dass du tanzen musst.
0: Ja, ich glaube, das war der ausschlaggebende Grund. Ja.
1: Aber wie, wie hast du dann jetzt weitergemacht? Also, wie hast du jetzt dann Geld damit verdient oder hast du nebenbei gejobbt oder ich warst du direkt rich, weil deine Klasse <lacht> ja, so schön wäre? So, so äh, meine Klasse kostet ein Toy <lacht> pro Stunde.
0: <lacht> nee, auf gar keinen Fall. Ich meine, wir kennen alle diesen Struggle mit Kursen ja. und ähm, du kriegst auch nicht direkt deine 10, 12 Kurse, ja. sondern du musst dir halt nach und nach immer was aufbauen, einzelne Kurse und äh, nebenbei droppst du dann so Ich habe, Klischee, wie es ist, bei Snipes gearbeitet eine Zeit lang. Und ähm, ja. ja. ist ja immer noch ein cooler
1: Nebenjob. Bei ja. Snipes haben wir alle voll gern gearbeitet. So. Mit okay. Prozenten und so. Mit Prozenten und so. War aber am schlimmsten mit Sneaker-Releases. Nee. Weil die Snipes-Mitarbeiter das schon immer wussten und konnten sich dann schon immer so die passende Größe zurücklegen. <lacht> das wäre der einzige Grund, warum ich in so einem Store arbeiten würde. ey. <lacht> ja. Oh, wie cool wäre das, wenn du...
2: Du lässt dich heute so schnell ablenken. Ich lasse mich so schnell ablenken,
1: aber das ist so... Ich mag das. Ich mag, wenn, ich, wenn ich was im Kopf habe, dann muss ich das einfach... Das ist der einfach einzige Grund, warum ich einen Podcast machen wollte.
2: Weil du einfach labern willst. Weil ich einfach
1: labern kann. Und die, eigentlich sind die Käste die,
0: die, die Menschen, die, die mir zuhören müssen. Nein, Quatsch.
2: Ich würde trotzdem gerne wissen, wie das bei Juan weitergeht mit Tanzen.
0: Ähm, ja, wie gesagt, Snipes und dann auch nebenbei Barkeeper. Also wirklich das
2: Boah, das kann ich mir bei dir richtig gut vorstellen. Safe. ist
1: so ein richtig guter... Und du wirst wahrscheinlich auch immer verglichen mit dem Menschen aus...
2: Ich muss jetzt wegen dem Hut an Bill denken.
1: Ja, das meinte ich. Genau, an
2: Der Der
0: mit dem mit Ich weiß, ich weiß. Gab es ja nur einen. Ja, hat auf jeden Fall Bock gemacht. Das habe ich vier Jahre lang gemacht. Und bis ich dann irgendwann gedacht habe, okay, ich habe jetzt... Keine Ahnung, meine 16 Kurse waren das, glaube ich, in der Woche. Plus Nachtsarbeiten reicht. Ähm, dann habe ich mich erstmal nur aufs Tanzen fokussiert und bin dann da geblieben.
2: Ach krass, aber warum bist du dann so spät, in Anführungszeichen, erst nach Köln gekommen?
0: Ähm, das frage ich mich auch. <lacht> <lacht> äh, ich wollte auch echt schon seit, also ein paar Jahre vorher nach Köln ziehen. Aber ich hatte dann immer dieses... Das Einzige, was mich wirklich gebunden hat oder ähm, gehalten hat, es war mein Team. So mhm. Weil ich echt dachte, okay, wenn ich in Köln wohne, dann klappt, dann nicht. klappt es nicht. Mhm. Und, äh, und ich wollte aber nicht mein, mein Baby, in Anführungsstrichen, einfach so jetzt, von jetzt auf gleich äh, canceln, sondern wollte die Zeit auf jeden Fall noch mit denen genießen. Und ähm, dann habe ich einen Kreuzbandriss gehabt, das hat mich dann auch noch mal ein paar Monate aufgehalten. Und ja, stimmt,
1: da gab es ja das noch, wo du dann einfach voll eigentlich tanzen konntest. Und ja, wie ist das passiert? Warum? Auch so der Meisterschaft
0: bei, ähm, was war das? Ich glaube, World of Dance oh, in du Berlin. Du hast
1: es mir erzählt. Ja. Stimmt. Boah, das ist so eine ekelhafte Story. Äh, hau mal raus. Vor
0: allem, okay. Intro, die ersten drei Sekunden ähm, bei so einem Billigschritt vor allem. Merke ich, so, merk ich so, boah, ist so. irgendwas ist gerade schief gegangen. Ich dachte, meine Kniescheibe ist kurz äh, rausgerutscht und wieder rein. Aber ich muss ja weiter tanzen, so, habe mir nichts dabei gedacht. So 30 Sekunden später, dasselbe nochmal, nur ein bisschen doller. Ähm, ich so, kacke, ne, irgendwas stimmt hier gar nicht. Ich gehe jetzt in der nächsten Gelegenheit, wenn ich irgendwie am Rand tanze, auf jeden Fall raus. So, ja, ist leider nichts raus geworden Die nächste Position war Center. <lacht> Und dann nochmal eine Minute später Der so hat, hat, es, hat es dann komplett ähm, mein Knie weggehauen und ich bin komplett auf den Boden gefallen und dachte so, scheiße, ich bin Center. <lacht> und dann <lacht> ich, dachte ich so, Boah, wie komme ich jetzt raus? Und dann habe ich irgendwie noch versucht, so Bodenpart zu freestylen, raus zu freestylen. Hauptsache, Show geht weiter und es ist nicht so viel Ablenkung. Ähm, so auch, steht nach dementsprechend aus und äh, ja dann war vorbei bei mir
1: dann merkt man aber ab jetzt unabhängig davon was für ein krasses Mindset wir haben voll so de, mal, dein ist Bein ist einfach tot und er ist so ach ich liege jetzt hier auf dem Boden dann regle ich mich noch ein bisschen, <lacht> ziehe noch ein bisschen rein. Naja, aber das, so ist halt,
2: das ist halt seine Family. Von die Family würdest du alles machen.
1: Ja, safe. Aber das ist, ich und vor meine, allem das Adrenalin pushte ich auch noch mal. Ah, und Boah. dann hast du wahrscheinlich, als der Auftritt vorbei war, gemerkt, oh,
0: ja, das ist nicht so geil. Auf jeden Fall. Also mein Team hat es dann auch gemerkt. Also der Anfang war richtig Energie. Und dann, sobald die gesehen haben, okay, ich liege auf dem Boden, irgendwas stimmt nicht ist die Energie auch komplett mhm. gesunken, weil alle irgendwie fokussiert waren, okay, geht's mir gut und äh, nicht mehr wirklich präsent waren. Haben natürlich das Beste daraus gemacht. Ich hab gesagt, ey, tanz weiter, alles gut. Ähm, dann haben die auf jeden Fall das Beste noch rausgeholt. Mhm. Und ja, ich lag dann an der Seite, schon Sanitäter da und äh, ja. Fack. Und dann war Diagnose Kreuzbandriss? Ja, also erstmal hat der Arzt gesagt, so ja, ich würde mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ähm, ich denke nicht, dass das ein Kreuzbandriss ist oder dass Kreuzband <lacht> beschädigt ist ähm, aber wir machen MLT. ich sage so, ja, gut und er so, ja tut mir leid das ist doch ein Kreuzbandriss <lacht> und äh, ich so, okay was heißt das jetzt? was heißt das jetzt? Ja. dann ähm, habe ich mich da durchgelesen und überall stand auch so ein halbes Jahr auf jeden Fall kein Sport
3: mhm.
0: und dann bin ich zu einem anderen Arzt der mich dann operiert hat auch und er sagte, ja du weißt schon, dass du jetzt erstmal keinen Sport machen kannst. Ich so, ja, ja, ich weiß, ich habe mich da durchgelesen, halbes mhm. Jahr, blablabla. also Also ja, du arbeitest als Tänzer. Bei dir kann es bestimmt ein Jahr dauern. So. Ja, krass. Und ich so, ich habe nichts gesagt, ich habe mir einfach nur gedacht, so, nö, ne, sehe ich nicht ein. Sehe ich so, nicht <lacht> ein? <lacht> und dann... Tänzer und Ärzte ist auch so nochmal so ein ganz <lacht> eigenes Leben. Ja, das Ding ist, im Endeffekt bist du ja derjenige, der deinen Körper am besten kennt. Hm. Und ähm, dann habe ich meinem Physio gesagt, nach der OP, ähm, du, ich habe in drei Monaten einen Job, eine Joboption, die möchte ich machen. So, wäre es möglich, mich in drei Monaten hinzukriegen? Also, du willst das wirklich machen? Ich so, ja. Also, okay, dann mach dich auch was gefasst. Ja. Wir arbeiten dran. Und das äh, ist jetzt kein... Ähm, Oma-Physio, sondern ja. wirklich die, die Praxis war für erste Bundesliga-Fußball zuständig und alles. Und dann ging es auch direkt schon mit ähm, Workout, so Kniebeugen mit Hanteln und das ganze Programm, wo ich mir dachte, okay, krass, jetzt schon. Krass. Aber in drei Monaten war ich wieder fit und stand auf der Bühne. Obwohl der Arzt mir gesagt hat, ein Jahr nicht. Ja, das ist schon krass. Boah. Heftig. Aber wie viel man halt
2: auch schaffen kann, wenn man das im Kopf will. Voll.
0: Das
1: funktioniert nur mit dem Kopf. Ja. Mhm. Das, ist, das hat nichts mit dem Körper zu tun. Das ist einfach nur dein Kopf. Der Wille ist so groß, dass dann dein Körper hinterherzieht. Aber wenn mhm. du das nicht im Kopf mit dir ausmachst, dann schaffst du es nicht. Ja. Das ist so crazy. Und drei Monate, ey. Leute erzählen von Kreuzbandrissen, die machen erstmal ein Jahr mit sich aus, ob sie überhaupt operieren mmh, oder nicht. Richtig. So, Das, das habe ich auch schon erlebt, wo die gesagt haben, jetzt habe ich den, der ist jetzt sogar gar nicht mal so schlimm, aber ich weiß nicht, ob ich das operieren lassen muss, ob das einfach, ob ich das besser zusammenwachsen lasse, ob ich das stilllege. Mmh. Selbst da gibt es ja voll die verschiedenen Meinungen. Äh, ja, aber also, wenn man sich verletzt, als Tänzer, Katastrophe. Mhm. War
2: das nicht bei Ankush auch so eine ähnliche Story, dass er dann auch, sich so, also das auch relativ schneller wieder ging? Dass er ja.
1: fit war? und ja. auch so
2: einen großen Willen hatte?
1: Bei, bei mir war das genauso. Ich hatte ja auch, äh, ich hatte eine Quadrizeps-Sehnenruptur. Mhm. Klingt voll geil, ich habe mir das gemerkt. <lacht> <lacht> ähm, genau, das dass die Sehne über, die, über der Kniescheibe, die gerissen war. Und ähm, das ist so Anfang des Jahres, ich glaube so Februar, März passiert und im November hatte ich meine allererste Show, meine allererste kommerzielle Show, mhm. so und das war und ich habe nix, also ich hatte, war in keiner Sportuni, ich war in keiner Sportklinik, ich war in der billusten Klinik, weil da wusste ich halt noch nicht, dass ich tanze, also ja. ich wusste noch nicht, dass ich Tänzer werde oder damit ich, ich, damit Geld verdiene, sondern das dann einfach, ähm, genau, beim Fußballspielen <lacht> noch hm. so gerissen gehabt und dann, ähm, ja, und dann ist es dein eigener Wille, wie sehr du wieder zurück willst. Und ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe es einfach gemacht. Mhm. Also ich habe einfach Vollgas gegeben. und äh, Ich stand ja schon. Das war das Geile bei mir. Ich konnte halt mein Bein belasten. Ich durfte es nur nicht knicken. Mhm. Das bedeutet, das war in der Schiene. Aber ich konnte quasi in den Tanzunterricht und konnte halt Arm trainieren. So, du hast, ich habe die ganzen Arme mitgemacht. Und auch so seit Taps. Ihr könnt mal mit so einem Bein gestreckt mal laufen, sieht ein bisschen behindert aus, aber man kann. So, ich war sogar mit dieser Schiene feiern. Ich werde nie vergessen, einen Abend war es lustig und mit Schiene sind wir nach Hause und es hat geschneit und ich habe ein bisschen was getrunken, aber es war extrem lustig.
2: Oh mein
1: hingehauen. Auf jeden Fall schau daran, Oma, wenn du das hörst, mach dir bitte keine Sorgen, ist alles gut gegangen. Meine Oma hat jeden Podcast-Folge. Aber oh, mich,
2: mich würde jetzt interessieren, wenn jetzt ähm, du diese krasse Verletzung hattest und der A erstmal kommt, so ein Jahr Pause und du hast dann aber so einen starken Willen gehabt, okay, in drei Monaten willst du wieder fit sein. Hast du jemals dran gezweifelt, also als du dich fürs Tanzen entschieden hast, ob es das Richtige war?
0: Mhm. Daran gezweifelt, ob ich in dieser Zeit wieder fit werde? Ich meine
2: allgemein, also das war jetzt so ein, wirklich so ein krasses Hindernis. Ich meine, da ja. haben wir ja immer irgendwelche Hindernisse, ja. So, ja. um diesen Beruf machen zu können. Und das war jetzt wirklich so ein krasses Hindernis. Mhm. Und du hast dich da so stark, schnell auch wieder rausgeholt. Kennst du sonst allgemein so Momente, wo du dran zweifelst und überlegst, war es jetzt das Richtige zu sagen, du willst nur tanzen? Mhm. Oder bist du einfach immer so, du weißt, du musst einfach Tänzer sein?
0: Ja, ähm, gute Frage. Ähm ich glaube, ich, nee, ich weiß, dass ich echt die richtige Entscheidung für mich selber getroffen habe, was, dass ich mit dem Tanzen halt meine Brötchen verdienen möchte. Ähm, ich kann mir auch mittlerweile gar nichts anderes mehr vorstellen. Ähm, klar, wenn ich jeder hat so ein Ablaufdatum als Tänzer, <lacht> aber selbst danach, Tag. wirklich, aber selbst danach muss ich auf jeden Fall irgendwas mit, mit Tanzen zu tun haben. Sei es jetzt nur Choreograf oder, ähm, weiß ich nicht, jemanden Anweisungen geben für Shows oder ich muss irgendwas, irgendwas glaube ich, damit zu tun haben, ja, also alles richtig gemacht, denke ich.
2: Krass, das heißt, du hast auch äh, dann quasi gar kein oder du, manchmal frage ich dann so ein bisschen nach so einem Geheim, Geheimtipp für Zweifel, weil ich meine, jeder kennt diese Hoch- und Tiefphasen, mhm. ähm, hast du da irgendwas, dass du, keine Ahnung, oder an die Menschen weitergeben kannst, was die so nicht aufgeben.
0: Mhm. Ähm, klar, jeder hat so, sein, so seine Probleme, gerade auch Selbstständige vor allem. Mhm. So. Ähm, dann, ich weiß oder ich kenne diese Momente auch, wo man sagt, boah,
3: hm,
0: <lacht> hätte, ich mal, hätte ich mal einen normalen Job gemacht. So, ja. also, dann wäre es auch teilweise ein bisschen einfacher gewesen. Ja. Aber ähm, was mich auf jeden Fall so oft zurückholt, was ich auch voll oft vergesse, aber dann müssen mich meine Freunde oder mein Team mich daran erinnern, was ich eigentlich bisher geschafft habe und was ich eigentlich anderen Leuten auch ähm, beibringen kann. Oder dass...
2: Dass die Tanzwelt wirklich braucht.
0: Tan das ist jetzt ein bisschen hoch. Nein, aber ich meine so... Nein, aber ja. da, also das
2: ist nicht das, was du quasi dir selber sagst, sondern was die dir ja damit vermitteln wollen.
0: Ja, das dass ich so viel so vielen Menschen was geben kann, so, dass ähm, ich dann erst wieder weiß, okay, doch, ich habe alles richtig gemacht, komm mal wieder, komm mal wieder klar rein. Ähm, ja, das sind so Momente, die mich dann wieder pushen. Ja.
1: Voll gut. Aber ich, wie er auch schon gerade gesagt letztlich glaube ich, das Ganze auch schon selber bestätigt. Wenn du etwas hast, wo du weißt, ich kann nichts mehr anders, ich hm. will nicht mehr anders, das ist das ist, glaube ich, die, die, die größte, der größte Angstüberwinder, den man haben kann. Und da spielst du kein... Wenn du gerne Schach spielst...
2: Du kommst nur mit Schach spielen.
1: So Und du voller Überzeugung nichts mehr anderes in deinem Leben machen willst, dann kann ich keiner mehr davon abbringen. Ja. Dann kann ich keine Verletzung damit... Selbst wenn irgendwie was Krasseres wäre, aber dann kann dich keiner mehr von diesem Weg und von dem, was du willst, abbringen. Das spielt keine Rolle. Und ich glaube, dass deswegen ist es so wichtig und haben wir auch schon mehrmals darüber gesprochen, dass du selber zu Hause bei dir auf dem Bett oder wo du den Podcast jetzt auch hörst, <lacht> dir sagst und weißt, was du genau willst. Mhm. Und wenn du das gefunden hast, und das dauert, das dauert bei manchen, die finden das mit 30 noch erst Aha. die Sache, die sie irgendwie äh, als Ziel haben wollen. Ähm, 150. Und dann mit 50, das kann ich halt nur noch nicht sagen, weil so alt bin ich noch nicht, deswegen weiß ich nicht, aber ähm, das kann auch ganz früh sein, dann, äh, wenn du das aber hast, dann wird sich das dein Leben lang begleiten ja. und dann wird, egal wer, da können zehn Menschen auf dich zukommen und sagen, nein, mach das nicht, du machst es trotzdem, ja, da können Fall. Verletzungen kommen. Du sagst, ich bin jetzt verletzt, oh scheiße, ich hätte was anderes machen sollen, Ah, oh, du machst eh nichts anderes. Nee. Es wird nichts anderes <lacht> sein. So, und äh, dann, kommen, dann ist es auch immer so dieser ständige, boah, in so vielen Folgen haben wir darüber geredet, wie Eltern darüber denken, wenn man tanzt und wenn man Tänzer ist und selbstständiger Tänzer und kann man damit Geld verdienen. Mhm. Auch das, du, du sagst einfach, ja, 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 ja. ich verstehe dich, Mama, ja, du machst eh, mhm. so, du wirst es eh machen und das spielt keine Rolle, was es ist, Finde was, wo du sagst, ey, das möchte ich werden. Ähm, ja. Wie David vorletzte Folge gesagt hat, als Tänzer heutzutage einzusteigen, ist definitiv schwieriger als Back in the Days. Aber wenn du das machen willst, go for it. Ja, ja. safe. Oder eben was anderes. <lacht> Juan, wenn du jetzt kein Tänzer wärst, was wärst du denn dann? Was, ähm, kannst du irgendwas finden, was du vorstellen? so bin
2: Sportkaufmann.
1: <lacht> ja, vielleicht hast du ja irgendwie Mann, irgendwas anderes. Wenn du jetzt sagen würdest, einen Job, egal, du könntest dir wirklich jeden aussuchen, einen mhm. Job, den würde ich auch direkt machen, wenn ich jetzt kein Tänzer wäre. Wenn du es schon könntest. Mhm. Manche wollen ja irgendwie, keine Ahnung, voll die crazy Sachen machen. So, Gibt es irgendwas, was du gerne werden, sein würden, würdest? Guck mal, man denkt noch nicht mal, er ist so richtig am <lacht> Überlegen, man denkt noch nicht mal über irgendeine andere Option nach. Das ist also, so nicht mal irgendwie so ein...
0: Was mich, also worauf ich glaube ich auch Bock hätte, ist ähm, so ein Fitnesstrainer-Richtung. Mhm. Ähm, ich glaube, das würde ich auch sowieso noch machen für mich zusätzlich. Ähm, also eine B-Lizenz? So genau, zum Fitnesstrainieren? Richtig. Ah, okay. So, cool. weil macht Bock. Und ähm, ja. da siehst du halt auch Ergebnisse von Leuten, die sich den Arsch aufreißen wollen und. Ähm, also eher so als Personal Coach? Ja, vielleicht, ja. So. Okay. Mhm. Doch, so in die Richtung.
2: Ja, würde sich ja voll gut ergänzen und ja. man machst du ja sowieso schon für dich.
1: Ja. ja was
0: ich wollte sagen, das ist wohl gerade sein, dass du jetzt nicht so weit hergeholt, ich dachte, jetzt kommt jetzt irgendwie sowas nee. voll Crazyes. Oder halt, ähm, ich glaube auch so in die Fotografierichtung, ja. Ihr ja, machst ja auch schon ein bisschen. Genau, damit ja. fange ich jetzt so ein bisschen an und ähm, macht mir auch auf jeden Fall Bock. Und ja, da könnte ich mich vielleicht auch sehen. Habe ich dich
1: noch nie gefragt, glaube ich. Mich? Gibt es irgendeinen Beruf, den du geil findest, wo du sagst, boah, wenn ich jetzt das nicht machen würde, dann könnte ich mir auch vorstellen, das zu sein. Mm. Es denkt kein Mensch drüber <lacht> nach. Das ist so crazy. <lacht> Seit, sind, das, also sind alle Menschen so? Wahrscheinlich, ne? aber ich, Oder?
2: Ich meine, ich fände es geil, mal ins All fliegen mhm. zu können. Sowas.
1: Also. Was so Al halt... Die ja, voll jetzt die Frage. Ist, aber warum ist das voll?
2: Nein, also was, wenn ich dann wird bin quasi wenn momentan dann, immer
1: realistischer. Nein, 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 einfach nein, nein, mal aber nicht,
2: Ich würde dann nicht gern als Gast mitfliegen, sondern wirklich dann als Astronaut, dass ich so ein Ding, so eine Rakete fliegen kann und so voll einen Plan hätte und so irgendeine Mission ah. da oben habe. Weißt du? hm. Das finde ich irgendwie geil.
1: Was muss man dafür tun, um Astronaut zu werden?
2: Boah, bestimmt studieren und irgendwelche, wahrscheinlich auch noch Master und Doktor oder so. Ich weiß nicht. Ehrlich? Oh, ich glaube schon. Kannst du nicht jemand Unqualifiziertes da auflegen lassen?
1: Was, was studiert man da? Oh mein Gott, ich habe so richtig gar kein Wissen gerade darüber.
2: Weltraumwissenschaft.
0: <lacht> Weltraumwissenschaft? Weiß nicht. Vor was? allem danach muss dein Körper ja auch nochmal fit sein, um solche ja, solche Druck auszuhalten. Wenn die immer und wenn das die nicht genau und wenn denken. das nicht geht, dann hast du einfach dann ist so dein Traum zerplatzt so. Ja. Hast <lacht> also so viele Jahre studiert und was auch immer und dann kannst du nicht, weil dein Körper sagt so nö.
2: Krass ja. Oder so wie man in so krassen Krimis sieht so nicht Detektiv, aber die so richtig äh, ah so Richtung nee nicht, nicht, nicht das, sondern zu äh, so Spionen. In die Richtung fand ich auch geil. Agent. Ja, genau, ja, Agent. Das
1: sehe ich, ich auch. Ja, richtig.
2: Das, das fände ich geil.
0: Gibt es heute noch so klassische Agenten,
1: <lacht> wie man sie so aus dem Film kennt?
2: Save. Oh, die leben unter uns. So. Wie kriegen
0: sich mit? CSI, CIS, was auch immer. Ehrlich?
2: Das fände ich so cool.
0: Also, wir sind
1: ja auch hier der Podcast, der Informationen mitgibt <lacht> und für euch googelt, damit ihr es nicht machen <lacht> braucht. Für einen Astronaut musst du Biologie, Physik, Medizin oder Chemie studieren, einen Masterabschluss machen, der mindestens 9 bis 12 Semester benötigt. Ebenso sinnvoll ist es für dich das spezialisierte Studium der Luft- und Raumfahrttechnik. Die Hälfte von denen hat auch noch einen Doktortitel.
2: Ja, dann habe ich ja gar nicht so, so daneben gegriffen.
1: Ja. <lacht> Boah, da bin ich ja so weit von weg. <lacht> dann doch lieber äh, Money machen. Und ich glaube, man kann ja irgendwie für 50.000 kann man bald ins Weltall fliegen. Genau,
2: einfach. das ist nicht mein Ziel, <lacht> so viel Geld dafür auszugeben. Du willst es machen?
0: Wenn man das Geld hätte und das wirklich so pin so einen ah. Status hätte, was wirklich Peanuts dann ja. sind, dann okay. safe.
1: Also nicht, wenn ich jetzt wenn 50k hätte, würde ich nicht sagen, okay, die 50k ja. sind S so... Wenn du
0: so
2: viel Geld hättest, dass diese 50.000 wie 50 Euro oder so. Ja, genau. ja okay, dann ist es ja wie ein Zugticket.
1: Ja, aber da sind wir ja gerade auf dem Weg hin.
2: Ja, was?
1: <lacht> okay. <lacht> Hallo, hier mit dem Podcast. <lacht> ich hätte gerne... Ich hätte ja gerne... Ähm, wir wollen irgendwann von Spotify übernommen werden und dann... Ähm, ja, yeah. focus. Dann kriegen wir den Deal. Das
2: wäre natürlich S cool, aber...
1: Ja, let's go. <lacht> <lacht> ähm, wow, jetzt haben wir so richtig abgeschwiffen mit Raumfahrttechnik. Abgeschwiffen vor allem. Abge abgesch Abgeschweißt. Ich finde abgeschwiffen cool. Ja.
2: Was war die größte Herausforderung bei einem Job? einem Tanzjob?
0: Die größte Herausforderung... Hat der Juan nicht, der ist krass. Ich glaube, ähm, ich weiß nicht, also ich würde das jetzt beim ersten meinem ersten Job so sagen oder erinnern, dass man wirklich viel in seinen Kopf kriegen muss und wenig dafür Zeit hat und ähm, einfach sagen, okay Juan, mach dir keinen Druck, du kannst <lacht> das Schlaf eine Nacht drüber und dann sitzt das Ganze wieder. Aber wenn du halt noch nie so Erfahrung hattest, was so Jobs angeht und dann dein erster Job gerade da ist und du lernst irgendwie sechs Chores auf einmal und mit Position und was auch immer, ähm, kann ich mir das auf jeden Fall schon für manche ähm, super anstrengend vorstellen. Ähm, und da ist es halt so, dass ich den Vorteil quasi habe, aus der Meisterschaftsrichtung zu kommen. Oh, das ja, heißt, voll, voll. was rein, was Diagonalen, was Positionen angeht, ist man ja schon voll geübt. Das mhm. heißt ähm, das ist eigentlich schon ein richtig gutes Training, um als Tänzer zu arbeiten, finde ich. Da habe ich mir letztens noch vor ein paar Tagen tatsächlich Gedanken drum
1: gemacht, weil ich habe äh, eine Class aus dem MDC, noch in dem alten MDC in L.A. angeguckt und da war so ein Training, also in einer Stunde haben die da so Formationen gelernt, Choreo gelernt und so. War mal eine normale Class, mhm. nur der Lehrer hat es halt so ausgeübt. Äh, die die jetzt gerade zum Beispiel ins MDC gehen oder in andere Tanzschulen, wo es keine Shows gibt und keine Formationen gibt, wo lernst du das?
2: Also ich glaube mittlerweile, ähm, ich, ist die Class von Sal Freitag so ausgelegt, dass es das ja? so Performance-Training ist, weil er macht auch immer wieder was mit Aufstellungen oder wie positionierst du dich um ah, cool. einen Künstler ah, okay. so in die Richtung. Ah, also glaube fangen ich an, auch was zu machen.
1: Ja, weil das wäre ja, es ist ja voll sinnvoll. Du, es geht ja bei voll vielen Jobs gar nicht um die krassesten Movements, mhm. sondern eher um, wo musst du hin, wie kommst du dahin, wie kommst du mit dem Schritt dahin und ich werde nie die Arbeit mit Marvin äh, äh, <lacht> vergessen wo oh Marvin, du, du hast eine Choreo und dann sagt er, okay, um, so the next position is. Und dann, macht er, dann stellt er sich auf einmal von der einen Ecke in die andere Ecke. Und du sagst so, ja, wie komme ich jetzt dahin Ja, mit der Acht, die wir gemacht haben. So, okay, ja. let's go. Und dann make it work. So, du musst jetzt irgendwie wissen, wie du mit den Schritten ja. wanderst. Und also mhm. wenn du eine Choreo straight zum Spiegel nach vorne lern, lernst, dann... Ja, dann ist es schon schwierig. Ja. ja,
2: muss man flexibel sein.
1: Ich meine jetzt gerade bei Koronski muss man eh gucken, dann darf man eigentlich auch wieder in der Tanzstunde nicht so viel herrennen und du darfst die nicht, du darfst die nicht berühren eigentlich und wir können das nicht trainieren für unser Leben. Zum Glück muss ja, ich das. Ja, wieder
2: andere Zeiten. Ja,
1: ja, wird auch wieder besser, denn wir haben auch hier jemanden sitzen, der besser als 90% der Tanz Menschen gerade in Deutschland am Start ist, denn du arbeitest oh. gerade. <lacht> äh,
0: Darfst du darüber reden? Ja. Cool, also, was machst du denn gerade? Gerade habe ich keine Joboption, muss ich sagen. Aber ich hatte,
1: Du hast morgen einen Job.
0: Ja, aber das ist schon eine Aufzeichnung <lacht> gewesen, das sind ja keine live -Shops. Ach so, stimmt, ja, ich das, der war ja schon. Ja, ich habe ähm, drei Wochen für eine TV-Produktion gearbeitet. Ähm, was ich auch mega zu schätzen weiß, weil es halt echt nicht selbstverständlich momentan, dass man irgendwie arbeiten kann. Ähm, und ja, die Aufzeichnungen sind aber schon fertig und Samstag ist dann die dritte Folge.
1: Ja, Problem ist, wenn die Folge rauskommt, war das vor drei Tagen. Ach
2: stimmt, <lacht> ja <klar. lacht>
1: ah, ja, <Der> stimmt. <lacht> ja manchmal manchmal vergessen wir das auch. Angucken, weil was. wir haben heute haben wir Freitag und ja. äh, morgen kommt dann die letzte Show von was? Big Performance. Big Performance. Auf RTL. RTL. Ja, wir sind, äh, AK und ich sind gar keine Fernsehgucker. Wir haben Fernseh, mhm. seitdem wir hier sind. Aber weil
2: wir auch keinen Fernsehanschluss haben.
1: Schon, aber nicht im Schlafzimmer halt. Ja, stimmt. So, und das, deswegen haben wir einfach keinen Fernseher. Ja. Äh, wie war das? Wie waren die Arbeiten da? Warst du das während der Corona-Zeit dann aufgenommen?
0: Genau. Ja, ja, dann
1: wie waren die Arbeiten? was, was
0: ähm, Wie kann man sich das vorstellen aktuell? Also. In der Location musste man auf jeden Fall immer Maske tragen, mm. jeder. Und ähm, zum Glück mussten wir Tänzer, aber hatten halt einen geschlossenen Raum für uns. Und da konnten wir auch natürlich ohne Masken trainieren. Worauf ich, oder worüber ich auch echt happy bin, gewesen ja. bin. Ähm, weil das ist echt halt voll die Zumutung, so acht Stunden lang mit Masken zu tanzen. Ey, und ähm, ist nicht wirklich schön. Ähm, aber ja, sonst war eigentlich relativ alles normal, muss ich sagen, bis auf die Masken und diese Abstände einhalten. Ja, also wie ähm, man es so eigentlich überall momentan ja, so kennt. Ja, genau. Und ja, war also anstrengend, aber war gut.
1: Auf der Bühne musstest du ja auch keine Masken tragen oder so?
0: Ähm, jein. Also immer, wenn Leute da waren, mussten wir natürlich dann Masken tragen. Aber dann, wenn wir Zeit für uns hatten auf der Bühne, dann mussten wir es natürlich nicht, wenn keiner im Studio war. So.
1: War, da, war da Publikum? Oder ja. A
0: Ah, also hatte ihr Publik Publikum wieder? Genau. Ach,
1: krass. Ach crazy. Ähm,
0: Es waren jetzt nicht so mega viele, aber ich ja. glaube, ich schätze mal so 100 Leute waren in dem Studio. Natürlich auch alle ähm, mehr verteilt als sonst. Aber ja, Publikum war da.
1: Guck mal, es, es geht so war langsam. Schön, es geht wie so langsam wieder los. So. Weil ja. wir haben ja auch noch die Zeit erlebt, äh, wie Nico zum Beispiel, der Job-Song gehabt hat, ohne, komplett ohne Publikum. Ja und äh, mit Masken während dem Tanzen und während der Show und so und äh, Frage musstet ihr Künstler dann also beziehungsweise musste der Choreograf dann auch achten, dass ihr genügend Abstand ja. beim beim Tanzen und
0: so habt ja, ja das auch genau. ne? da mussten die ähm, auch eineinhalb Meter Abstand immer haben oder wir Tänzer auch selber und ähm, ja mussten auch öfters darauf hinweisen oder der Choreograf oder die Choreografin sagte ähm, Leute, wenn ich es vergesse, sag mir Bescheid, ja. Und ja, aber lief voll entspannt.
3: Cool.
0: Wir waren jetzt auch nur, nur fünf Tänzer, ähm, von daher war es so, sowieso eigentlich super easy. Ja. Aber die Bühne war auch nicht so groß,
1: oder? Ich habe einen Ausschnitt also, gesehen,
0: oder? Die Bühne war schon, schon größer, gerade, für fünf, wie gesagt, für fünf Leute hast du ja... Echt, mal, war gut Platz. Was Platz, ja. Okay, nice. Äh, bei Big Performance
1: geht es wo ähm,
0: Es ist so ein bisschen, man vergleicht es so ein bisschen wie The Masked Singer. Ja. Ähm, nur, dass die Künstler oder die Promis ein, eine Legende vertanzen, verperformen. Ja. Okay. Ähm, sprich, Star im Star. Und ähm, wer die... es gibt dann vier Performances von jedem Künstler. Ähm, und der, schlecht, der mit der schlechtesten Performance, in Anführungsstrichen, ähm, wird dann ausgeschieden. Und dann kommt ein anderer dafür neu in die nächste Folge.
2: Das heißt, nice. die müssen den Künstler imitieren.
0: Genau. Und man muss dann erraten, wer es ist. Und ähm, ja, dann wird am Ende auch immer der Verlierer quasi entmaskiert.
2: Ah, also die tragen auch eine Maske.
0: Ja, ja, die haben ja komplett ähm, Ach so, so eine Silikonmaske, alles ist... Es muss ja wirklich eins zu eins aussehen. Wie also, der das die Star. aussehen dass die aussehen wie der Star. Genau. Aber
2: die singen selber, also es ist kein Lip-Sync genau. oder so. die okay.
0: singen selber. Nach, ähm, oh. nach der Hälfte vom Playback wird dann ähm, live gesungen. Ja. Krass. Das könnte ich auch. Nein. <lacht> also nicht singen. <lacht> Dankeschön.
2: Performen könntest. Ich
1: würde nur performen. Ich würde den Justin machen.
0: Same. <lacht> same Auf jeden Wenn Fall Justin. Den
2: Künstler, für den du gerne arbeiten würdest
0: Oh. Britney Spears Ganz oben Kann also, ich mir bei dir voll vorstellen oh. Ich liebe Britney, egal was mit ihrer Geschichte Jetzt so ist so. Aber <lacht> Macht sie noch gerade was? Ich glaube eher weniger Ich glaube glaub, ihr geht es auch momentan gar nicht so gut ja. <lacht> 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 um, Aber was ich einfach feiere Ist, dass die Tänzer Bei den Konzerten von Britney Immer die ganze Show reißen. Also. Ja, es ist schon, ja, ja. bei ihren Konzerten sah es auch schon
1: immer heftig aus. Ja. So. Und die Tänzer, die bei ihr waren, das waren auch die besten, Alter.
2: Miki hätte das doch gemacht, ne? Ja. Hat? Naja, die Tour hat ja nicht
0: stattgefunden. Camillo hm. ah, ja. ja auch. Camillo ja.
2: ja, ja, auch. Mhm. Oh, crazy.
0: Das wäre heftig. Voll wie. schade.
2: Ja, ja.
0: Also, ich wollte
1: Tickets haben. <lacht> ja. ja.
2: Ne, bei den nächsten würde er ja dann gebucht. I wish. Ja, <lacht> yeah, nice. Noch jemand?
0: Um, Black Eyed Peas, muss ich sagen. Mhm. Justin Timberlake, keine Frage. Um, ja. Auch
1: irgendwas, wo was in Aussicht wäre? Das sind alles so künstler, <lacht> wo es Die gerade so...
0: Wo es gerade ein bisschen okay. geworden um, ist. In Deutschland ein Künstler habe ich jetzt gar keine der mich wirklich zieht, außer sieht muss ich sagen. Ich feiere die Band oh, seit Beginn ja. an. Und sie machen einfach andere Musik, die sind so richtig unique. Seed find ich auch richtig geil. und finde ähm, Ja, auf die Musik zu tanzen, vor Leuten, mit denen äh, Sänger die das zu perform, halt so feiern. ja wäre schon cool. Ja, das ist auf jeden Fall.
1: Das ist sowieso das ultra wenn du für etwas tanzt, was du selber feierst. Ja, Weil gibt es ja nicht so häufig. Ja. Also du hast oft Jobs, wo du sagst so, hey, ist voll der schöne Job, ah, die Musik oder der Künstler oder mhm. äh, das Publikum ist Ü70, so, ja. ähm, gibt immer wieder Sachen und wenn du das aber alles so zusammen hast, boah, das ist mal, so kann ich mir auch richtig, ich meine, ähm, wie die Tänzer von Chris Brown oder auch von Justin Bieber, so, die sind ja alle cool miteinander, also die sind ja auch alle cool mit Justin und wenn die dann sich selber gegenseitig zu so feiern, hypen und auf der mhm. Bühne zu so hypen und ich habe Videos gesehen, wo Justin Bieber einfach äh, die Tänzer hypt und steht so neben dran und gibt ihm so voll Support, dann ist so das beste Leben, glaube ich. Voll.
3: Ja.
1: Wenn Koronski wieder vorbei ist, dann <lacht> <lacht> so, geht wieder los. Dann geht's wieder los. Ähm, eine Frage, die wir alle stellen. Was ist dein Lebenssong? Hast du einen Lebenssong, den du immer hören kannst, der dich schon oft begleitet hat oder den du aus irgendeinem speziellen Grund immer wieder fühlen kannst. Mhm. Egal, auch wenn du den mal ein paar Monate nicht gehört hast. Oder mhm. bist du auch so ein Mensch, der sagt, ich bin immer so, primär hat man ja immer mal wieder so... Phasen. Phasen, wo man so ein Lieblingslied hat. Aber viele haben halt auch so einen Song, wo die sagen, so, boah, das ist aber der Ultimate
0: Song. Also, so übelst deep ähm... Message muss gar nicht bei mir haben, sondern einfach nur, wie du schon sagst, ein Lied, der dich einfach dein ganzes Leben begleitet und mm. du immer ständig hören kannst, wäre, glaube ich, einfach weil geil. <lacht> Slave for you, Britney.
2: <lacht> geil.
0: Ähm, <lacht> Justin Timberlake mit uh, Like I Love You. Mhm. Oh, und Crying Klassiker. in the River. Mhm. Klassik. Und Black Eyed Peas, Hey Mama, glaube ich. Ja. Das
2: hast du noch? neulich gekümpft,
0: ne? Den höre ja? ich den kann ich immer hören und auch wenn das so Phasen sind. Das hat so gemacht,
2: man, das anzuschauen.
0: Ja, das ist, äh, ist schon ein geiler Song. Ja. Da weiß man übrigens
1: auch, wenn dir ein Song wirklich liegt, wenn du ihn kennst schon vorher, ihn choreografierst, ihn unterrichtest und danach immer noch hören kannst. Ja, voll. <lacht> so, so. Stimmt. Weil das mhm. die meisten Songs, die man so choreografiert hat, und man hat die in mehreren Tanzschulen unterrichtet mhm. und über mehrere Wochen, dann bist du erstmal fertig mit dem Lied. Ja. Dann bist du erstmal so, boah, okay, war, hat Spaß gemacht, reicht jetzt. Ja. So. Aber wenn du danach immer noch Bock hast, so das im Auto zu hören, dann weißt du, oh shit, der Song,
0: <lacht> der Song ist echt Killer. <lacht> Voll. Der ist echt gut. Ich finde sowieso, also ich kann mich mehr mit den alten Songs identifizieren als mit den neuen Songs mhm. momentan, weil. Für mich persönlich klingen die neuen Songs alle irgendwie gleich und ich kann keine Künstler oder kein Lied irgendwie ähm, unterscheiden, wer das sein könnte.
3: Mhm. Und
0: so von 2000 bis 2010 war so meine Zeit, wo ich halt mit dem Tanzen wirklich angefangen habe und ähm, ähm, die Lieder da auch wirklich alle originell waren. Jeder hatte seinen eigenen Beat, jeder ja, konnte es ein Lied hören. Und, ähm, dass du nicht kennst, aber du wusstest ganz genau von den Beats, boah, das ist Missy oder ja. boah, das ist Timberland okay. oder Pharrell oder hm. und Same. die Songs sind einfach so unterschiedlich in der Zeit gewesen, dass du, glaube ich, viel mehr mh, wie sagt man, viel mehr viel flexibler bist mit dem Musik hören auch oder viel mehr und
2: vielleicht auch viel mehr rausholen
0: kannst. So. Ja, es ist so nicht eingeschweißt, wie, ja. wie heute die Musik ist, finde ich.
1: Und äh, da ich auch schon ein paar Mal, oder haben wir schon mal drüber gesprochen, man hatte auch das Gefühl, dass zu der Zeit noch viel mehr Genres viel größer waren. Ich meine, ich habe kein Problem damit, dass jetzt so Hip-Hop ist, hat sowieso alles übernommen. Also mhm. wirklich, es gibt kein Genre, was größer ist als Hip-Hop und alles, was da drin zu ist. Aber ich meine, es gibt es bestimmt, sorry falls ich mich da vertue, aber es gibt nicht mehr viele... Geile neue Rockbands, hm. äh, Punkbands. Ähm, House ist natürlich auch noch so eine Sache, beziehungsweise elektronische Musik ist auch viel, auch äh, durch so die großen Sachen wie Tomorrowland und sowas, ähm, wie David Guetta, die auch immer noch am Start sind. A aber sonst so und 2000, oder in, da gab es ja alles noch, mhm. da gab's, da hast du die Charts gehört hm. und in den Top 10 waren das und das Genre und der und Voll. dann war alles vielleicht richtig. mal ein deutscher Song, dann war man RB, dann war mal und jetzt. Geh bitte nicht auf die Spotify-Top-10-Charts Also New in Deutschland. Release hat
2: man das Gefühl, man hat es irgendwie schon mal gehört.
1: New Release ist kein New Release. New Release ist immer so, ey, das ist von letzter Woche, aber anders. Ja. <lacht> so, <lacht> ja, <lacht> ja. Aber ja ich, also ich feiere ähm, teils halt, wie gesagt, neue Songs auch. Aber das muss halt echt passen. Hm. So, das ist schon... Sure. Ja.
2: Aber bei mir ist auch so, ich nehme im Jazz auch voll gern so 80er, hm. weil das da einfach...
1: Oh Gott, so cool. jedes Mal, <lacht> jedes Mal, jedes ja, Mal fängst du mit, mit dem gleichen Zockern. an. Ich nee, hasse aber, es.
2: Nein, 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 das ist ja das ich meine für Choreos, ah. weil die Musik einfach so Bock gemacht hat von damals. Und für Jazz ist es halt geil, freuen sich die Leute auch immer, jeder kennt die mhm. hier. Ja. Ja, du regst dich dann immer auf, aber ich unterrichte halt kein Hip-Hop.
1: Nein, das ist total schön. <lacht> <lacht> Juan? Mhm.
2: kommen wir zu deiner Lieblingskarte. Safe.
1: Ich warte schon die ganze Zeit drauf. Oh. Oh. Und du hast <lacht>
2: vorhin schon so, dich so gefreut. Du hast irgendwas Gutes.
1: Okay. Aber wir machen erstmal erst ganz entspannt. Wahrheit oder dich? Schon mal von gehört. Ja. Cool. Dann Wahrheit möchte ich gern wirklich was ehrliches von dir hören mhm. und bei dich musst du eine Challenge machen okay, okay. aber nicht so eine wap Challenge okay gut <lacht> das definitiv nicht äh, Shoutout, wie gesagt nochmal an Stefan wenn ihr die letzte Folge gehört habt der hat es einfach gemacht
2: geht bei Instagram e, e Freundin official oder ja
1: e, Freundin, e Freundin official äh.
2: und dann bei den Reels hat denn den Warp-Challenge Oder gemacht? wie
1: gesagt, TikTok. Und es ist so, ohne Scheiß, es ist so crazy. Als wir das Interview mit denen gemacht haben, hatten die 230.000 Follower. Das ist jetzt eine Woche her. Jetzt
2: haben sie 300.000. Jetzt haben sie
1: 330. Krass. Wow. Ja, mit einer Woche. 100.000 Follower. Auf TikTok. Auf TikTok. Einfach so. Crazy. Einfach so. Einfach so mit Schnips. Es ist so <lacht> crazy. Also die tun schon einiges dafür so. Aber es ist echt verrückt. Ähm, auf Instagram bist du so, du machst doch übertrieben geiles Bild, machst doch richtig Lightning, bla bla bla. Und <lacht> hast nur
0: einen Follower weniger. Einen Follower, oh,
1: ein, ein Follower weniger. <lacht> weil der ist voll traurig. Und ne, der ist mir zu schön, ich mach den weg. So, alles also ist echt oh, crazy.
2: Ja, aber es ist auch so ein Phänomen, weil bei Instagram habe ich voll auf das Gefühl, wenn du zu viel postest oder zu viel, ähm, ja genau, zu viel postest, zu viel nervst, in Anführungszeichen. Bist du eher mal entfolgt und auf TikTok? Je mehr du postest, umso mehr Follower bist du. Schon faszinierend. Ist bist es du auf TikTok?
0: Mhm. Okay. Ich äh, weigere ja, auch nicht. mich auch, da reinzugehen.
1: <lacht> <lacht> nee, wir haben es ja auch äh, so. Wir, wir lassen es einfach weg. So, <lacht> Hau raus. Ähm, Wahrheit oder Dicht? Erste Runde. Äh, Wahrheit.
3: Wahrheit.
1: <lacht> okay. Wir haben, wir haben noch gar nicht über deine Hate-Posts geredet. Ich wollte die ganze Zeit über deine
0: Hate-Posts reden. <lacht> oh, was heißt Hate-Posts? Die Hate -Post? Das sind voll
2: ehrliche Posts.
1: Ja, sind ja ehrliche Posts. das war, ist ja auch nicht böse gemeint. Oh Mann, <lacht> da hab ich wieder reingekräscht. Aber ähm, das bezieht sich so ein bisschen darauf, die Frage. Mhm. Du darfst etwas in der heutigen Tanzszene verändern. Völlig egal was. Du kannst irgendwas mhm. verändern. Mhm. Was wäre das? Ähm... Du kannst die Menschen verändern, du kannst Stile verändern, du kannst ja. alles verändern. Was wäre das? Ich glaube,
0: ich würde das so verändern, dass nicht jeder mehr einfach unterrichten darf, mhm. sondern einfach wirklich erstmal selber ähm, unterrichten, guten Unterricht nimmt, um wirklich an sich zu arbeiten und ähm, bevor er das was er meint, weiterzugeben, weitergibt. So, weil ich sehe immer noch so viele Leute, die ähm, einfach unterrichten, ohne irgendwie eigenen, ihren eigenen Körper gut zu kennen.
3: Mhm. Ja.
0: Das heißt, die, man sieht Choreos, wenn der Trainer dann quasi dann Choreo selber tanzt. Man sieht jeden Schritt und weiß ganz genau, ey, das ist nicht ausgetanzt, das ist, da ist gar keine Spannung hinter, da ist kein... So, es sieht einfach noch nicht gut aus. Mhm. Und die Leute haben dann teilweise drei, vier, fünf Kurse, wo ich mir denke, ey, das kann doch nicht sein, dass, ähm, dass ihr euer halbes Wissen weitergibt an die Schüler, wo ihr die vielleicht zu, auf euch, äh, sie zu euch aufschauen mhm. und ähm, denken, okay, so muss das sein und so will ich werden, aber die Person ist doch selber noch nicht mal da, wo sie sein könnte. So. Ja. Das finde ich halt sehr schade, weil da Verliert, das, verliert die Technik auch einfach ähm, mit der Zeit an den Schülern. Ja. Ist es vielleicht
1: da das Problem, dass es eben das Tanzen eben kein Ausbildungsberuf ist?
0: Zum einen auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich habe bei meinem alten Trainer so viel lernen können, ähm, dass ich, mh, dass ich wirklich mit Überzeugung sagen kann, okay, das möchte ich gerne weiter, weiter teachen. Mhm. Ähm, und ich habe auch keine tänzerische Ausbildung gehabt, so. Aber ich weiß, mein Unterricht ähm, ist trotzdem gut. Ja. So, also, ja. Ähm, ja. Okay.
2: Aber glaubst du, es liegt daran, dass die Leute sich dann einfach selber nicht einschätzen können?
0: Mm, nee, ich glaube, es liegt vielleicht eher daran, wegen Instagram und die Social Media-Krams, dass man weil das Tanzen ist ja sowieso jetzt auf Social Media mega gehypt. So. Mhm. Und jeder ist auf einmal Tänzer oder möchte Tänzer sein, aber nicht wirklich was dafür tun. so Und dann, solche Leute kriegen dann halt irgendwie Kurse. Ist ja auch nicht deren Schuld, dass sie dann vielleicht eingestellt werden von den Tanzschulen. Aber es ist halt so unfair. Ne? Ja,
1: also sollten die Tanzschulen, die Lehrer, äh, die Lehrer, die Chefs am besten auch mal nach Qualität schauen. Auf jeden Qualität Fall, schauen. definitiv. Ja, haben wir ja, haben sehen wir auch so und haben wir auch schon des Öfteren drüber gequatscht.
2: Ja, klar, ich meine, es gibt halt immer die zwei Seiten, weil dann gibt es eine Tanzschule, die ein bisschen weiter außerhalb ist, schwer mm. zu erreichen und die haben dann halt nicht so die Möglichkeit zu wählen, in Anführungszeichen. Ja. Aber ähm, ja, es wäre schon schön, wenn da mehr Wert drauf gelegt wird. Mm. Ich weiß auf jeden Fall, was du hinaus willst.
1: Round number two. <lacht> Wart oder nicht? nicht. Ich glaube nochmal Wahrheit, ich glaub, Okay. Nichts mit dem Tanzen. Was war das dümmste, was du jemals angestellt hast? Boah. Du darfst nicht, du brauchst nicht alles erzählen. Wo <lacht> soll ich ja. muss auch nicht anfangen? So soll ähm, gibt's irgendwo eine Story, wo du sagst, boah, das war so dämlich, oder das war so dumm oder ist so schief gelaufen oder Irgendwas, was, was passiert ist, wo du sagst, ey, hör mal zu, das war crazy.
0: Boah, mir fällt da echt gerade auf der Stelle nichts ein. Oder ein Fehlkauf also,
2: oder sowas? Hast du mal was gut. gekauft hast, wo du einfach sagst, warum habe ich so viel Geld ausgegeben?
1: Das denke ich mir hm. jedes Mal. Hm. Ja, der Juan ist perfekt. <lacht> Er guckt so und denkt so, nein. Um. Ich mache nichts dummes im Leben. Ach doch, save, ey. Alles. Man kommt
2: dann in dem Moment nicht drauf. Ja. Weil bei mir ist auch so, wenn mich jemand fragt, so Fettnäpfchen, ich trete in jedes Fettnäpfchen, aber ich könnte jetzt kein Beispiel nennen. Also, weißt du, ich könnte dir keine Situation schildern. Ja, okay, du könntest wahrscheinlich jetzt die Situation schildern. <lacht> Siehst du?
0: Nein, Quatsch. Ja, vielleicht so das letzte Mal irgendwie ist jetzt halt Dumm, aber weil ich auch nicht wusste. So, <lacht> das ist ja meistens ähm, so. Naja, war dumm, ich aber ich sehe einen Kumpel oder so einen alten Arbeitskollegen und sage so: Ey, wie geht's dir? Voll schön, dich zu sehen. Haben wir ein bisschen unterhalten. Ich so: Ey, wie geht's deiner Frau? Wie geht's Ihnen? Ähm, die haben mhm. übrigens auch ähm, mit mir in der Waage gearbeitet. Mhm. Und ähm, also so: Ja. Ich so: Wo ist sie? Also, keine Ahnung. So, okay. Mhm. Und ähm, ja was macht sie so und so? Und er so ich so, hä, hey, was ist los? er mir so eine Hand, er ist nicht mehr verheiratet seit zwei Monaten. So, wo ich mir denke, ach du Scheiße. Oh, ich höre nicht auf zu stechen und stechen weiter. <lacht> und ich so, oh, wo ist sie? Was das macht sie? So wie geht's unangenehm. ihr? Das, aber das gesagt, ist das Fettnäppchen. So, ja, ja Fettnäppchen. Ja. Halt
1: auf jeden Fall, wenn man so nicht drauf achtet, und man, man checkt's nicht. Ja. Man braucht so lange, bis man so
0: ja, <lacht> Aber woher soll man das wissen, wenn also, ja, man lange
1: nicht gesehen hat? So. Wo, wo ja. ich auch super bin, ist in Konversationen starten und du redest und so redest und so redest und bla und blub und keine Ahnung und dann irgendwann merkst du, oh, die Person hat heute ihr Geburtstag.
0: Boah, hey, Early Life. Early Life. <lacht> so, äh. Ich weiß gar nicht, das ist mir diese Woche passiert. auch wieder
1: passiert. So, du bist mit der, mit der Person am Schreiben und ja. du hast irgendwie gerade was am Fragen und du blau und blub und keine Ahnung. Und dann, ähm, ja, und dann irgendwann so bist du auf Facebook. oder und Facebook ich, ist ja. der einzige Ort, ja. weil man da nochmal so die, die, die Geburtstage sieht. Und dann siehst du, ach, der hat heute ja. Geburtstag. Und dann musst du noch so ekelhaft
0: hinterher schreiben, so, ach, übrigens. Ja.
2: Nee, ich bin dann immer ehrlich, ich sag dann ja. okay, Ich habe voll verkackt, es tut mir echt leid.
0: Ich finde, es nimmt aber auch niemand wirklich übel, weil nee, würdet ihr das, das übel nicht. nehmen, wenn. Nein. Wisst ihr, was ich meine? So, man macht sich immer selber so Druck und denkt so, boah, scheiße, was habe ich getan? Obwohl, ist doch menschlich. So. Ja. Apropos, Shoutout an Anna an dieser Stelle.
2: Die hat heute Geburtstag, wenn wir die Folge aufnehmen, auch wenn sie am Dienstag rauskommt.
1: <lacht> also vor. Vier, drei Tage. Also Happy ja. Birthday. zu. Ja, genau. Da werden wir heute Abend ein bisschen abreißen. Und ein bisschen, ey. Yes. <lacht> ein bisschen alkoholisiert nach Hause stampfen.
2: Ach so, das heißt, ich
1: fahre. Du fährst. Okay. <lacht> und, ja, Juan, let's go. Ähm, letzte Runde, Wahrheit oder Dicht? Dicht.
2: Ja. <lacht> Was ist die Dicht-Challenge?
1: Ich freue mich so sehr. Oh, die ist nein. mir einfach eben eingefallen. Und das Gute ist, wir machen das bevor die Podcast-Folge rauskommt. Mhm. Okay. Also müssen wir. Denn deine. Oh, du wirst. Johan, du wirst mich so hassen. Oh. Oh, das kann, kann ich wechseln so noch? Hassen. Nein, nein!
0: <lacht>
1: okay, pass auf. Ich weiß ja. Also, hey, zu 2000 Prozent, hast du eine WhatsApp-Gruppe mit deiner Tanzgruppe? Ich habe kein WhatsApp, ich habe hab kein Handy. Ähm,
0: normalerweise ja, aber ich bin tatsächlich vor zwei Wochen ausgetreten, weil ich erstmal ein bisschen Zeit für mich brauchte. So, da, das, das stimmt wirklich. Und ich dachte, okay, ich gebe mir jetzt so zwei, drei Wochen. Weil ich wollte so voll viele Gruppen einfach erstmal ausstellen. Mhm. Also du bist, Schade. Nicht in, du bist nicht. in der WhatsApp-Gruppe.
1: Dann suchen wir nee.
2: uns einfach eine Gruppe aus. Du hast bestimmt irgendeine WhatsApp-Gruppe, oder?
1: Ja. Das bringt nichts. Oh Mann! Warum
2: bringt das denn nichts? Kann man es nicht abwandeln?
1: Nein. Jetzt müssen wir uns. Also, ich wollte. Das ist so gut gewesen. Du hättest in dieser WhatsApp-Gruppe einen offiziellen Text von dir schreiben müssen, wo du sagst, hey, Leute, ähm, Es war so eine schöne Zeit mit euch, aber Ich höre jetzt auf mit Tanzen und ich weiß auch nicht, ich brauche wie gesagt, ich will jetzt erstmal nichts mehr machen, ich will mich jetzt hier um einen anderen Job kümmern, wegen Corona bla bla bla, und ich will so einen anderen Job und ich will mit tanzen aufhören, war voll mega, ähm, ja
0: Aber die so. würden wir das halt nicht abkaufen?
1: Ja, aber deswegen solltest du das ja jetzt das machen das okay. damit ich dann damit wir dann die Reaktion abwarten. <lacht> und wenn das dann so explodiert ist, dann würdest du das natürlich aufklären aber ich hätte so gern die Reaktion.
2: Voll gemein. Voll
0: gemein und ich liebe die Challenge. Oh. Aber ich muss echt dazu sagen, mein Team wäre, glaube ich... Ähm, die hätten die, die ausgelacht? Die so, ja, ja. Die so, <lacht> wären gar nicht drauf eingegangen, weil, weil die wissen ganz genau. Machen eh nicht. Ja. Hm.
1: Nenne mir das erste Wort, was dir in den Kopf kommt.
2: Staubsauger.
1: <lacht> Ron, das erste Wort, was dir in den Kopf kommt. Kartoffel. Und Brett.
2: Staubsauger-Kartoffelbrett.
1: Yes. Du machst, wenn die Folge rauskommt, eine wunderschöne Story mhm. und erzählst von ganz tollen Dingen, die du an dem Tag machst und machen wirst. Und du musst die drei Worte ganz normal in, den, in deine Story mit reinpacken. Okay. Das bedeutet, das muss so voll so, ach ja, heute muss ich noch staubsaugen mit meinem Staubsauger. Es gibt noch keine Hilfe.
0: Aber ja, oh, ich verstehe schon. Ja,
1: du musst ja. die drei Worte musst du in deine Story packen. kannst auch gerne auf die Dicht-Challenge hinweisen, damit die Leute nicht ganz dämlich okay. sind. Und äh, wie du das verpackst, du kannst auch kreativ verpacken. Ja. Du kannst auch so Anime Okay. Warte mal, was? Staubsauger? Katastrophe und, und Brett, Brett, Christine, ja, ja, was die Story, also alles entspannt, ja, Ach, ja gut,
2: <lacht> ist doch okay. Aber die
1: Challenge wäre gut gewesen, ne? Die wäre schon ja, gut die wär gewesen. Echt gut gewesen.
2: Aber wahrscheinlich hätten die wirklich das nicht ernst genommen. Nee.
1: Ja, die, der hätte schon so einen offiziellen Text schreiben müssen. Wir hätten jetzt zusammen mit, den, hätten jetzt den, oh den Text verpasst. <lacht> <lacht> so. Auch so mit, also am Ende diese trauriges Smiley mit, mit der Tränen. Aber selbst
2: also. wenn, dann würdest du sowas wahrscheinlich persönlich machen, oder? Voll. Ja, das hätte man ja auch Menschen
1: noch machen. Nein, aber das hätte man ja dann sagen, ja, ich will mich auch nochmal offiziell bei euch verabschieden, aber gerade fühle ich das so. Mhm. Und jetzt gerade in der Zeit hätte man das vielleicht sogar den Krollen abgekauft. Nicht, dass er mit tanzen aufhört, aber dass er sagt, <lacht> hey, ich brauche einen Neuanfang, ich bin jetzt hier in Köln, ich mache jetzt hier eine eigene Gruppe auf. <lacht>
2: Das wäre ja, härter gewesen, wenn ihr gesagt hätte, ja, ich gründe jetzt hier eine Gruppe und ja. ihr seid für mich Vergangenheit.
1: Halt. Ja nein, das, das, also.
2: das wäre richtig mies so. gewesen.
1: So. <lacht> Aber dann noch so, so richtig schlecht, ja, hier so eine kleine Tanzschule hat mich angefragt, da mache ich, ja? mach ich jetzt die Meisterschaftsgruppe <lacht> für so die kleinen Meisterschaften, die jetzt gerade hier so am Start sind.
2: Nämlich gar keine.
1: Nämlich gar keine. Echt? Ähm, Juan. Mhm. Möchtest du den Menschen noch etwas mitgeben auf ihrem Wege? Im Leben, im Tanzen,
0: in der Liebe? Ähm, Im Tanzen auf jeden Fall. Trainiert wieder selber intensiv, wenn ihr die Zeit findet. Und ähm, macht es nicht so halbherzig, sondern wirklich, auch mhm. wenn es vielleicht ein bisschen länger dauert, es wird sich auszahlen. So, egal, ob es jetzt im, im Tänzerbereich ist oder im Tanzlehrerbereich es zahlt sich immer aus, wenn man wirklich selber lernt. Mhm. Ja. Ähm, und bleibt auf jeden Fall fokussiert. Ähm, es wird immer irgendwelche Situationen kommen, die, die entweder vielleicht zurückziehen oder ähm, es vielleicht nicht so sein soll, wie, wie du denkst. Vielleicht. Mhm. Aber Denk zurück, was du schon geschafft hast und baue dich darauf wieder auf. So und dann fokussiere und halte dich an die Leute, die ähm, ehrlich zu dir sind auf jeden Fall. Es muss jetzt nicht immer jedes Mal irgendwie so ein Support sein, immer das unterstützen, was ähm, du gerade machen möchtest, sondern wirklich Leute, die ehrlich sind und dir auch ähm, deren wirkliche Meinung sagen können so als Freund. Ja, überhaupt. das ist super wichtig, vor ja. allen
1: Dingen auch, also wenn, wenn Menschen dir sagen, so, hey, das war scheiße, was du gerade gemacht genau. hast, und du bist so, ah, okay, aber deine Meinung kann ich, also, deine Meinung kann ich annehmen, lass uns drüber quatschen, mhm. so, das ist das Beste, ja. so, von irgendeinem random Menschen, klar, ja. damit so hinter den, hinter die Schulter gepackt, mhm. yes, ja. Du hast es geschafft. Cool. War doch gar nicht so schlimm. Nee,
0: ging echt voll klar.
1: <lacht> <lacht> Vorher so... Oh, ich so, hab mir also, in die Hosen gekackt. Aber ja. ey. Nee, aber äh, guck und jetzt äh, rate mal, wie lange haben wir jetzt gequatscht? Stunde? Ja, Stunde 20. Ja,
3: ah, crazy.
1: Ja, also das geht dann doch hier immer wieder schnell. Ja. Und äh, immer wieder crazy. Der PC ist nicht abgeschmiert. Das Problem hatten wir bei David. Und äh, es ist alles gut gelaufen. Es war eine coole Folge. Wir haben dich kennengelernt. Willkommen yes. in Köln. Ja, danke, dass du Dankeschön. da warst.
0: Danke, dass ich hier sein durfte.
1: Sehr, sehr gerne. Freut, freut. Ähm, freut euch wirklich auf die nächsten Wochen. Äh, wir werden auf Wonderworld auch die ganze Zeit von unserer Tour berichten. Wir werden ein bisschen von den Menschen berichten, die wir treffen. Ähm, wir werden ein bisschen vloggen. Ich will ein bisschen meine Kamera mit an den Start nehmen und dann werden wir so ein bisschen durch die, durch die Welt reisen. Freue mich da auf jeden Fall drauf. Vielen, vielen Dank für die Folge. Die 27, wir haben eben schon gesagt, wir, sind, wir machen das Ganze jetzt schon seit 27 Wochen. Und dann könnt ihr, ihr könnt jetzt bei uns im Podcast auch immer, das ist der Corona-Ticker. Weil wir haben am ersten Tag von Corona angefangen. Krass. Stimmt. Also, genau vor 27 Wochen war die Schließung von alles. Und wir es ist hoffen, sogar freitags. Es, war, es hat sich freitags, freitags hat alles geschlossen. Ja. Und wir haben gerade Freitag. Ja, Live-Ticker, das heißt, äh, ihr wisst jetzt schon, wie lange wir damit auskommen. Aber da sieht man auch, Leben geht weiter. Kriegen wir trotzdem alles hin. Yes. Und äh, yes, wir hören uns nächste Woche, wenn es wieder heißt, Wonder talk. Der schönste Podcast <lacht> auf Spotify. <lacht>
2: okay. Tschüss.
3: Bye,
1: bye.
2: Auf Wiedersehen.